0: Hej och välkommen till två poddar på Pedagog Norrköping. Jag heter Kajsa Skoglund och har podden Utveckling och pedagogik. Jag heter Tres Björnstam och jag
1: jobbar på Centrala barn- och elevhälsan och har podden Barn- och elevhälsopodden. Och idag gör vi ett avsnitt tillsammans. Det vi ska prata om är ju skolutveckling och i det whole school approach, så det blir ju både en pedagogisk skolutvecklingsdel och elevhälsoutvecklingsdel fast inte var för sig utan vad finns det för gemensamma faktorer som vi kan använda för att få till en skolutveckling genom whole school approach och vårt samtal kommer ju spänna sig över Många områden tror jag Kajsa.
0: Ja det tror jag. Vi kommer nog beröra både det ena och det andra som det gäller. Just, ja, men skolframgång och hur vi kan organisera för det. Och...
1: Ja, vad är du influerad av när du kommer prata idag
0: Kajsa? Ja men vi tänker ta ett avstamp här och hans forskning och teorier. Men även kanske lite hans och skärp. Och eh,
1: vi kommer också att beröra Pia Skott och Ingrid Hylanders forskning- men även eh, Åsa Hirsch kommer att vara en del av eh, vårt samtalsunderlag. Så ni hör ju att eh, de flesta av er tror jag är bekanta med många av de här namnen. För att man har sett på dem under åren i Norrköping. Eh, men de är också stora namn nationellt ju inom sina mm. områden.
0: Ja ofta kanske man pratar om de här en och en. Men mm. vi vill försöka... Se vilka beröringspunkter det finns.
1: När vi har tänkt på vem som kan intressera sig för dagens avsnitt så tänker vi såklart all skolpersonal och alla som finns i ett pedagogiskt sammanhang och ett elevhälsosammanhang. Men vi tänker lite extra om man är i ett utvecklingsläge. Alltså att man behöver tänka kring hur man bedriver utveckling på sin skola. Då hoppas vi att man kan... Lyssna på det här avsnittet och finna några av våra tankar hjälpsamma. Ska vi, ta, ska vi börja med Ulf Blossing. Mm. Han pratar ju en hel del om kollegialt lärande. Och det gör ju även hans och Skärp. Så vi tar avstamp i Ulf Blossing men kommer väl att nästla in hans och Skärps tankar och idéer mm. i det, tänker jag.
0: Ja för vi har ju både erfarenhet du och jag. Och det här sättet att arbeta. Att faktiskt dela upp det som man kallar. Arbetsorganisation utvecklingsorganisation på en skola. att Det som är drift förstå för sig. Det vi diskuterar det här dagliga. Det som. Kanske behöver pratas om en kan tas ganska snabba beslut om. Mm. Till skillnad mot det som då handlar om utveckling. Och undervisning och elevers mående och lärande. har saker själv pratar om att det är. Finns med fördel ska ske på olika möten. Det är lätt att driften annars bara tar över. Och vi hamnar i ha diskussionen om äpplen eller päron på utflykten. Och det, det är det vi fastnar i istället för att prata om lärandet som sagt undervisningen.
1: Och Ulf Blåsing. Eh, vi kommer ju länka till en hel del material för er mm. att ta vidare. Men Ulf Blossing han pratar ju eh, Också om vad är det som är definierar framgångsrika skolor. Alltså vad är det som gör att de kan röra sig mot en skolutveckling som blir positiv. Eh, och ha har han jämfört också med skolor som har haft negativ utveckling. Och eh, tittat på om det finns likheter och skillnader. Och jag tycker det som är det mest intressanta eh, hela taget. Det är ju att alla jobbar. Alla jobbar mm. för och med utveckling. Men att man når olika resultat. Ullplossing han sammanfattar ju olika framgångsfaktorer eh, som bidrar till en positiv skolutveckling och att man kan nå framgång i sin skolutveckling. Vilka är de områden han eh, verkligen trycker på? Kan jag säga?
0: Ja men pratar ju mycket om det att vikten av att ha en målinriktad ledning att organisera för ledningsfunktioner som faktiskt leder skolan framåt. Mm. rektor behöver ha en vision över vad, vad vill vi vill med vår skola. Hur vill vi arbeta och vad ska det leda till. Och också ha funktioner i ledningen som stöttar det här. Till exempel förstelärare eller utvecklingsgrupper och liknande. Jag pratar också om en organisering av lärarnas arbete. Att fokus alltid ska vara på undervisningen. Oavsett vilken personal och vilken kompetens man har. Så behöver allt fokus ligga på undervisning av våra elever. Det bör alla på en skola jobba på. Oavsett om det handlar om lärandet eller om elevhälsa. Och det tredje han om är organisation av undervisningen. så alltså att vi måste ha höga förväntningar på våra elever. Vi behöver jobba aktivt med att kartlägga och följa upp våra elevers kunskaper. Och då är en analys gentemot undervisningen såklart. Att hur påverkar jag som lärare min undervisning som i sin tur påverkar mina elevers resultat. Och hur anpassar jag undervisningen för att nå dem, den elevgruppen eller de helstaka elever som jag har i mitt klassrum? Och hur jobbar vi samordnat på skolan med allt det här? Att vi inte blir lärare som egna företagare som sköter sitt jobb i sitt klassrum utan att prata med andra. Utan vi måste ha en samsyn kring hur vi arbetar tillsammans. Mm. Och han pratar också en hel del om det här med normer och kulturer på en skola. Vad har vi för normer? Som råder. Hur ser vår skolkultur ut?
1: Jag tycker han ser flera saker som rimmar väldigt väl när man tittar på elevhälsoutveckling i det. Just samförstånd och samordning är sådana viktiga faktorer som ingen till andra. Och Pia Scott lyfter fram i sin forskning kring vad är det som bidrar till elevhälsoutveckling och där är just samordning, att man återkommer till flera gånger och att man faktiskt har en gemensam syn på vad som ska göras och hur man ser på sina utmaningar så att säga. Och där tycker jag att det mest som Ulf Blossing och vi själva ibland glömmer bort lite grann, det är ju det här när vi pratar om att lärare ska ha Eh, liksom samsyn och de ska jobba tillsammans och så. men här är det ju hela skolan som
0: behöver ja. ha en samsyn och jobba tillsammans Ja för tyvärr ser vi ju kanske på en del skolor att man jobbar parallella spår med de här delarna eh, och då får vi kanske inte det bästa resultatet utan det behöver ske arbete för alla inblandade och vi behöver ha samma riktning allihopa hur behöver vi jobba för att nå eller för att få våra elever att nå vi Visst, nästa jag. Mm.
1: Och jag tycker att eh, där har jag med mig någonting som Peter Partanen ofta återkommer till. Att eh, elevhälsa kan liksom inte vara en fristående enhet. Utan det måste finnas vänner i viken kalla han det för. Mm. Alltså det måste finnas kopplingar mellan både elevhälsa och den pedagogiska eh, delen. Där det finns eh, starka band, relationella band faktiskt. Mm. Eh, där det blir låga trösklar att tänka, orka tänka på alla perspektiv men också kunna jobba för samma
0: mål. Ja, och då krävs det ju också en tydlig ledare på skolan mm. som är medveten om det här och har en vilja att driva. Man brukar säga att vi behöver driva åt samma riktning eller eh, ha en gemensam liksom, pil kan man kalla det. Att alla, alla delar inom skolan ska, ska riktas mot samma mål. Mm.
1: Och eh, jag tror vi aldrig kommer komma ifrån att rektors ledarskap är liksom en av de här sakerna som återkommer i nästan all forskning ja. kring vad som är grunden för en liksom, hållbar och samordnad eh, organisation. Mm. Men också en organisation som kan ta sig an och framgångsrikt lyckas med skolutveckling.
0: Ja och en rektor som stannar kvar. Mm. Ja just det. Det kom ju här en rapport från Skolverket bara här om veckan kring det som Skolverket ser eh, i svensk skola just nu. Och en av de delarna är ju eh, bristen på rektorer som stannar under längre tid och mm. verkligen håller i sitt arbete.
1: Mm. Mm. Hans Åker Skärp har ju liksom en lite annan utgångspunkt i det här med hur man ska jobba för en utvecklingsorganisation. Han pratar ju istället för. Och det här tycker jag också är någonting som Ulf Blossing lyfter lite grann då och då. Men kanske in, som man ibland kan tappa bort sig lite grann. Eller jag kan göra det, i alla fall när jag läser om honom. Att ibland kan jag känna att Ulf Blossing han, han levererar. Så ska man tänka, ja då ska jag göra likadant. Men det som ibland han nyanserar och som också hans och Skärp trycker väldigt mycket på. Det är ju att det kanske inte finns någon best practice utan vi måste hela tiden tänka på vad är next practice. Alltså vad är vårt nästa steg och hur ska vi ta oss dit? Och att det liksom är drivet utifrån den lokala organisation vi har.
0: Ja exakt. Alla skolor behöver göra sin eh, nulägesanalys. Var befinner vi oss här och nu och vad är bäst för oss framöver? Det är ju Väldigt svårt eller nästan till omöjligt att bara ta ett koncept och kopiera rakt av. Eller en organisationsplan och sätta den på sin egen enhet. Utan det behöver ju formas efter de förutsättningar man själv har. Och vad man vill någonstans. Och som du sa, vad är vi? Vad är nästa steg för oss?
1: Mm. För Åsa eh, Hirsch har skrivit eh, en rapport kring en, eh, sk några skolor som inte alls har lyckats med sin skolutveckling. Och så har man tittat på, men vad var det för faktorer som till, bidrog till till att det faktiskt inte blev som det blev? Och då har vi nämnt några av dem med det här med eh, rektorer och ledare som inte stannar. Och det finns eh, och så eh, kanske olika syn på hur man ser på sina elever och på sin undervisning och ja, vem som ska anpassas till vad. Det som hon också lyfter är att eh, det är inte så att skolorna inte har jobbat. Eh, men det har inte funnits någon kontinuitet. Alltså det har inte blivit någon långsiktighet i arbetet utan man, man slänger in... Saker som kanske är välgrundade men som man inte håller i. Eller som man tänker att nu måste vi göra någonting. Och så bygger det inte på en eh, bra grundanalys. Och där
0: är det ju också så att det leder till att man blir helt förändringstrött ja. i slut. Och det pratar ju Blossingen om också att förändring tar tid. Tyvärr jobbar vi ju ofta i skolans värld i ja, läsår eller terminsvis. Och så tänker man att nu är vi en insats. Så här och så lägger vi den på en termin eller ett läsår och sen är det färdigt. Blossning menar ju på att en förändring tar 5 till sju år innan det verkligen är genomfört. Det här som vi håller på med i kanske en termin eller ett år det är egentligen bara en implementering. Och då blir man ju förändringsfrött till slut när det kommer nya insatser. Kanske varje läsår som ofta kommer utifrån för någon tycker att det här bör passa er men det Ja, stället bör du komma inifrån, eh, som vi pratade om nyss. det är vårt nästa steg utifrån vår analys. Vad bör vi arbeta med? Och hur kan vi jobba med det långsiktigt och verkligen hålla i? Och där finns det
1: eh, en sån där, ett mantra eller ett ledor som jag tycker att man kan använda sig av, som kommer från Malin Grenlandell som ju forskar och jobbar kring skol närvaro. Att hon har sett att det finns skolor som verkligen gör allt. Men de gör inte rätt saker. Mm. Eh, och det är väl liksom själva kärnan kring att kunna bedriva utveckling: det, är att, eh, det hjälper inte att göra allt utan det mm. hjälper att göra rätt. Precis. Och det tycker jag Åsa Hirsch också liksom återkommer till: att eh, och Ulf Blossing också: mm. att det är inte så att skolor inte kämpar, inte gör, inte gör bra saker. Men... Det saknas ett samordningsperspektiv i det. Det saknar en grund i liksom en långsiktighet.
0: Vilket ja. gör att det inte får effekt. Nej och flera av de här forskarna som vi pratar om här. De har ju också gemensamt att det, ingenting är egentligen rätt eller fel. Det är bara olika sätt att göra det på. Sen kanske det finns vissa delar som är mer effektfulla. Mm. Och på sikt leder längre. Men man behöver hitta det som sagt som är det bästa för just ens egen. Enhet, sin egen utveckling.
1: Hur tänker du för den här utmaningen kring att vara ledare i skolan och rektorsledarskap? Och det finns ju först lärare och det finns ibland samordnande elevhälsofunktioner och så vidare. Så vad tänker du är utmaningarna kring ledarskapet i skolan
0: utifrån ett utvecklingsperspektiv? Ja, det finns ju många olika begrepp kring ledarskap som dyker upp lite här och där det är ju som ligger lite an i tiden. Nu är ju mycket det både det decentraliserade ledarskapet och det, det, var det, var det
1: Tillitsbaserad.
0: tillitsbaserade ledarskapet. Man pratar ganska ofta om handlingsutrymme till exempel. Vilket handlingsutrymme har jag i mitt ledarskap? Och jag tänker det spelar egentligen ingen roll vad man kallar det. Man behöver bara ha tänkt igenom. Hur ser ledarskapet ut på min skola? Vad är det, Vilka förväntningar finns? Och vi vet ju lite genom forskningen precis som vi har pratat om nu- både upplossning och framförallt vad saker skärpa- att menar, en rektor på en skola behöver leda arbetet. behöver vara tydlig med vad är det vi jobbar mot. Men man behöver också ha fler ledare på en skola. Till exempel förstelärare, utvecklingslärare, andra skickliga lärare- och elevhälsopersonal som behöver ta sig an den här riktningen. Eh, och vi behöver ha ett handlingsutrymme där jag vet vad som förväntas av mig. Jag vet vad vårt mål är. Jag vet vad vi ska arbeta mot. Och därför tar jag mina beslut baserade på det. Eh, idag kan det finnas i många skolor en osäkerhet kring vad som egentligen förväntas av mig. som Både elevhälsopersonal eller lärare eller forskare vilken position det nu kan vara. Eh, och då blir det otydligt. Och Antingen gör man inget alls om man inte vågar eller så tar man egna beslut på egen kammare som kanske då inte förhåller sig till det som skolan egentligen har som gemensamt mål. Så jag skulle säga att det finns ju kanske ingen metod som är den rätta men man behöver kanske fundera över att ledarskapet ändå når samma mål.
1: För Jag tycker att det som man kan återkomma till i skola och skolutveckling också är den här tanken om att skulle det finnas ett rätt sätt så skulle ju alla göra så utan att det hela tiden måste utgå från ens lokala förutsättningar men väldigt stor ödmjukhet för att skolan är en otroligt komplex organisation så att samordna en skola är inte att samordna ett arbetslag. Ursäkta, nu fick jag något här Nej men att samordna på en skola det är inte bara att tänka att jag måste jobba med inom ett ämne eller inom ett arbetslag utan det finns ju alla delar utan det är ämnet och det är arbetslagen kring årskurser och mentorsrollen och det är elevhälsouppdraget och det är med det som rör någon slags Samhällsansvar kring och Vi ska också fostra människor i utveckling som ska bli eh, autonoma, självständiga individer. Ja. Ja, det, är ett, det, det är ett stort uppdrag och det handlar
0: alltså det både didaktik och relationer, och, och det har och mjuka värden på olika sätt också.
1: Så det komplexa ska man. Man ska, man ska inte ducka för att det får vara det. Men man får samtidigt inte sluta göra med hänvisning till komplexiteten. Så vi får inte göra det för lätt för oss. Nej. Vi får inte heller sluta försöka för
0: att det är svårt. Nej, men, nej precis. Man vågas hålla lite också i det vi gör. Välja hellre kanske några få saker som vi arbetar med. Än att tänka att många insatser leder längre. Det är kanske snarare
1: jag tycker att Ulf Blossin lyfter det en nivå också i när han beskriver att mm, finns det bakomliggande saker som faktiskt förklarar varför saker blir som de blir? Då pratar han ganska mycket om kulturer och normer. Och där har vi ju någonting som både kan kännas fluffigt och svårgreppbart <laughs> men samtidigt som jag tror att vi är överens om definierar väldigt mycket kring hur hur vi kan faktiskt arbeta och vilka förutsättningar som ges för ett arbete. Vill du berätta lite mer om de här kulturerna? Jag tycker att han går väl i linje men när man tittar på övrig forskning kring vad är kultur och normer som ska finnas i. Och med normer menar han ju egentligen vilka aktiva handlingar sker på en skola som faktiskt ger förutsättningar för att jobba med utveckling på ett positivt sätt. Och att han då går väl i linje med övrig forskning som finns inom området. Och om man ska skala ner det här till det enklaste, enklaste, enklaste som också är svårt. Men om vi liksom bara skalar bort väldigt många nyanser av det här så eh, tänker jag att grunden av eh, vad som är en... Eh, Kultur och de normer som bidrar till den kulturen som leder till en möjlighet att jobba med utveckling och utbildning på ett framgångsrikt sätt. Det är att vara i en organisation där man är tillsammans och att man äger framgång tillsammans och man äger motgång tillsammans. Alltså att det inte är prestationsbaserat hur individuellt prestationsbaserat i vad som är framgång och motgång utan att vi tillsammans på en skola äger framgång och motgång och intresserar oss lika mycket för båda delarna. Så vi har en kultur där jag delar framgång med mina kollegor och lär mig av det. Vi har en kultur där misslyckanden är någonting som vi delar tillsammans och som vi lär oss av. Mm. För det är ju lärandet vi vill åt. Men för att vi ska komma till lärandet så måste det finnas en miljö där det är lika okej att dela framgång och motgång. Och liksom våga lyfta det från person till mer idé och utveckling.
0: Och Ulf Plåsing skriver ju också mycket om det med kollegialt just lärande. Vi hamnar ju ofta kanske i kollegiala forum eller kollegiala samtal. Men han menar ju på att det är ett lärande som ska ske när vi pratar med varandra. Precis som det du säger att vi behöver titta på det vi gör utför i våra klassrum. Och fundera över vad kan jag göra bättre, vad kan jag göra annorlunda. Och i det då samtala både det som inte gick bra och det som gick bra. Och vidareutveckla det. Mm.
1: Och grunden för att sätta eh, den kulturen och de normerna på skolan det tycker jag man återkommer också till att här har vi ledarskapet som mm. verktyg. Både mm. rektors och det distribuerade ledarskapet beroende på hur man har lagt upp det på sin skola. Om man har någon biträdande chef eller om man har förstelärarenätverk eller vad man nu kan ha så att eh, genom att eh, genom att leva. Det ledarskapet mm. så kommer det också sippra ut i organisationen en prestigelöshet och en nyfikenhet kring vad vi kan eh, ta med oss vidare och vad vi kan lära oss av mm. att göra annorlunda. För jag ska lägga till eh, bara där mm. att det finns. Eh, eh, Också forskning utanför skolan som visar på just de här processerna. Till exempel så gjorde Google undersökningar kring vad som gjorde att vissa arbetsgrupper eh, fungerade bättre och sämre. Om man tittade på miljoner olika faktorer, ni vet, utbildningsbakgrund, könsfördelning och åldrar. Mm, 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 så. Men det enda man återkom till var just hur man lyckades lära sig tillsammans och prestigelöshet i att våga lyfta både framgång och motgång och använda det till sitt lärande var det som återkom om och om igen.
0: Vad skulle vi vilja ge för samlat medskick till dem som har lyssnat på det här avsnittet av våra poddar? Det samlade medskicket.
1: Spretar lite grann men eh, jag tycker ändå att du och jag vi pratar ju om samma saker. Alltså de faktorerna som man hittar kring hur ska vi utveckla elevhälsans område, hur ska vi jobba för en whole school approach, hur ska vi utveckla det pedagogiska eh, undervisning och utbildningsfältet, det, det sker på samma sätt. Det finns vissa grundfaktorer som faktiskt bidrar till framgång i hela skolan. Och de är samförstånd och samordning i grunden. Avslutade vi med att prata om de lite mer svårdefinierade begreppen kultur och normer. Men att de ligger till grund för att man ska kunna nå samförstånd och samordning kring olika delar av skolan som verksamhet och genom det få kraft till utveckling. Och jag tycker Hans-Åke Skärp har ett så positivt sätt att se på skolutveckling i att ja men, skolan är en verksamhet som, som, kan, som verkligen kan utvecklas i sig självt. Det behöver ingen utifrånblick. För att vi ska kunna ta oss an en utvecklingsorganisation utan det vi kan behöva hjälp med är snarare att stärka vår inifrånblick. Och göra analysen där så att, så att utvecklingen kan utgå från våra lokala förutsättningar till next practice. Du har lyssnat på barn- och elevhälsopodden som produceras av utbildningskontoret i Norrköping. Lyssna gärna på våra systerpoddar Språket med Lotta och Caroline och Utveckling och pedagogik med Kajsa.